podcast met Dennis van den Buis. Ja, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Wijncast. En we gaan ons vandaag onderdompelen in de wereld van de natuurwijnen. Daar heb je misschien al iets over gehoord of over gelezen. Maar wat is dat juist? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En vooral, waarom moeten we dat toch eens drinken? Ik ga het allemaal vragen aan iemand die daardoor gebeten en gepassioneerd is. Ik zit hier tussen de flessen natuurwijn bij Terrovin in Antwerpen bij Wouter de Bakker. Wouter, een uh, heel goeiemiddag. Goeiemiddag. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Ja, eerst en vooral natuurwijn. Bestaat er eigenlijk een definitie van wat dat is, wat dat moet zijn? Natuurwijn is wijn gemaakt van uh, biologische druiven. En in de wijnkelder uh, wordt er uh, niks toegevoegd. Dus eigenlijk natuurlijke gisteren druivensap zonder uh, toegevoegd sulfiet. Natuurwijn kan ook verstaan worden onder uh, wijn waar een heel klein beetje sulfiet wordt toegevoegd. Dan spreekt men over, uh, over maximum 30 milligram. Wat nog een heel groot verschil is met uh, conventionele wijn. Waar dikwijls uh, 160 tot uh, 200 milligram wordt toegevoegd. En natuurwijn is ook vooral een, een product gemaakt van uh, kleine ambachtelijke wijnboeren die uh, heel natuurlijk werken en die uh, zo gezond mogelijke druif uh, willen, uh, willen telen. Mm-hmm. Dat zijn een aantal elementen, want een echte definitie of een wet of, of een consortium daarom bestaat niet, hè? Nee, niet echt. Er zijn wel een aantal uh, verenigingen in Frankrijk waar verschillende wijnmakers aan zijn aangesloten, maar die hebben elk een beetje hun eigen charter. Bij sommigen mag er niks van Sofie toegevoegd worden, bij anderen een beetje. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen visie daarover, maar er is inderdaad geen, geen totaal beeld. Dat is voor de consument wel lastig soms, hè? Ja, zeker. Uh, het belangrijkste is, om, belangrijkste is om, om de wijnmaker te kennen en daarvoor heb je ook specialisten of wijnhandels die, die de wijnmakers kennen en die ook weten hoe dat ze werken en... Het maakt het ook boeiend dat er, uh, het is natuurlijk niet, niet, niet eenduidig, maar het maakt het ook boeiend omdat het heel complex is en, en, en er zijn ook heel veel noties, want uh, in natuurwijn zit er ook, uh, zitten er ook biodynamische wijnen. Je hebt, uh, biodynamische wijnen maken die 100% de charter volgen, je hebt natuurwijnmakers die een deel van de biodynamie volgen, het is heel complex. Sommige wijnen kan jij nog volgen met alles wat hier staat, want we zitten tussen jouw flessen, heel veel referenties uit heel Europa, kan jij nog volgen wie, wie wel alles doet volgens welke regel of niet? Ja, ik wel, omdat, ik, uh, <laughs> omdat uh, het lijkt inderdaad voor mensen uh, een chaos, maar uh, mm-hmm. in een chaos zit wel degelijk een, een weg. En zeker als je de wijnmakers bezoekt, en uh, sommige, of de meeste zelfs, uh, bezoek ik al meer dan tien jaar. Dus om een duur, uh, weet je hoe een wijngaard eruit ziet, uh, weet je welke vaten dat ze gebruiken, mm-hmm. wat hun uh, methodes zijn. En... Mag ik zeggen dat dat wijnbouwers zijn die zich bewust afzetten van de andere manier van wijnmaken? Ja, de wijnmakers... Zijn ook, ze hebben ook een, een, een sterke persoonlijkheid. En anderen zetten zich totaal af van de conventionele wijnmakers. Anderen uh, leven ermee samen, hebben, hebben vrienden die conventioneel wijn maken. Het hangt er heel, heel sterk vanaf. Natuurlijk is het, totaal ander, het is een totaal andere wereld. Uh, het is, uh... Laten we dat pad eens bewandelen van een uh, fles natuurwijn. Als, als ik zou rondlopen in, in de wijngaard waar de druiven groeien, laten we daar beginnen. Wat zou ik dan anders zien tegenover een conventionele wijngaard? Dat is een heel groot verschil. Uh, ik herinner mij uh, de bezoeken die ik doe aan wijnmakers. En er zit één, één wijnmaker bij uh, Couteloo, Jeff Couteloo. Die zit in uh, het zuiden van Frankrijk. En die bezoeken we meestal in uh, februari. Het einde van de winter, begin van de lente. Dikwijls is er al 16, 18 graden. Zonnig weer. Maak ons niet jaloers. <laughs> en s'morgens doen we dan een uh, tour door zijn verschillende wijngaarden. En dan zie je echt de, de verschillen. Uh, als we kijken bij de buur, 
Dan is de, ja, de bodem heel, heel droog. Het zit bijna ja, rost eigenlijk. Um, een beetje een maanlandschap. En bij hem groeit er al van alles. Uh, er wordt dan onkruid genoemd, maar er zitten daar ook eetbare planten bij, eetbare kruiden. Ik heb zelfs al uh, wilde aspergens en wijngaard gevonden, wilde prei, wilde look, noem maar op. En dikwijls... Is dat dat daar bewust of is dat toeval? Dat is gewoon de, de natuur, dat is een ecologisch uh, systeem die zich uh, volledig ontwikkelt. Hij probeert ook rond zijn wijngaarden, hij probeert ze een beetje te beschermen tegen de conventionele boeren. Plant er ook olijfbomen aan, plant er amandelbomen aan, uh, verschillende fruitbomen, om echt te zorgen dat hij een uh, ecosysteem heeft. Dus ook heel veel, veel meer leven in die wijngaarden komen vogels, er zijn insecten, die hebben allemaal een doel, die zorgen ook voor dat die wijngaard dat ecologisch evenwicht prima is. En hey, om eerlijk te zeggen, ik eet liever een druif van die wijngaard dan van een wijngaard van, uh, van de buur. Ja, uh, dat voor hoe het eruit ziet. Mogen ook alle types druiven gebruikt worden, alle leeftijden, of zijn daar ook regels voor in natuurwijn? Nee, er zijn eigenlijk niet echt uh, regels voor. Maar het is zelfs soms heel opvallend dat sommige perceren of sommige type druiven die worden uh, aanschouwd als minderwaardig of die bijna uitgestorven zijn. Die natuurwijnmakers zelf net terug beginnen heropleven en die ook hun eigen uh, eigen, heropmarsen beleven. Zoals bijvoorbeeld nu in het zuiden van Frankrijk door de, uh, de laatste jaren de opwarming van de aarde... En vooral in de wijnbouw, dat soms niet vast kan zijn in het zuiden van Frankrijk, proberen we ook nog de oude druiven terug te vinden, zoals Aramon. Dat is een druif met heel, uh, van nature heel veel aciditeit, die weinig alcohol aanmaakt. En die eigenlijk nu al wordt gebruikt uh, in verschillende blends, om de alcohol en de zuren. Uh, en zorgen dat er meer evenwicht is in, in de wijnen. Ja. Er kan dus veel. Wat mag er zeker niet gebeuren in die wijngaard? Want hoe het eruit ziet... Qua behandeling van de planten, de druiven, wat doen natuurwijnbouwers niet wat je wel ziet misschien dan bij die buren daar in Frankrijk? Wat ze niet doen, ja, is een bodem eh, behandelen met onkruidverdelgers, eh, noem maar op. Ze laten eigenlijk de natuur eh, de vrije loop. Natuurlijk, dat mag ook niet te extreem zijn. Je moet ervoor zorgen natuurlijk dat je wijngaard geen wildernis wordt. Maar ik denk dat het belangrijk is om, uh, om een goed evenwicht te vinden. En, uh, ja, en ook vooral uh, grondbewerking is ook iets dat heel belangrijk is uh, bij natuurwijnmakers dat eigenlijk de bedoeling is van een, een wijngaard van een natuurwijnboer, dat die plant, de wijnstok, de druivenstok, van nature heel gezond is en heel resistent. En daardoor heb je ook heel diepe wortels nodig. En vandaar doen wijnmakers ook grondbewerking, om ervoor te zorgen dat het wortelsysteem dieper wordt, dat je ook komt in diepere minerale lagen, dat je ook bijvoorbeeld in heel warme jaren nog voldoende vocht hebben en daardoor ook nog perfect uh, gezonde druiven kan afleveren. Mm. Dat is eigenlijk het doel van, van de wijnmaker, om een, om een uh, wijnstok zo gezond mogelijke druiven te laten afleveren en dat kan enkel door een gezond mogelijke wijnstok. Wat je nu verteld hebt, dat zou ook het verhaal kunnen zijn van een, inderdaad een biologische wijnboer of een biodynamische wijnboer, mm. maar je zegt ook in de kelder, dus waar het druivensap tot wijn wordt gemaakt, zeg maar. Ook daar zijn grote verschillen. Het is de tijd van de oogst, het, de druiven komen binnen. Wat, wat gebeurt er dan weer anders in die natuurwijnkelder dan in de conventionele? Wat is dan vooral worden de druiven bij natuurwijnmaker bijna druif per druif geplukt. Enkel de gezonde druiven gaan mee in de gistkuip. Vanaf het rot is, wordt, wordt verwijderd. Dus dat kan enkel echt door manueel te oogsten. Dat is al het eerste grote verschil, een heel strenge selectie. Want eens dat je druiven zijn geoogst, heb je eigenlijk al 80% van je, van je werk gedaan. Dan uh, is het eigenlijk... Klinkt als George Leek, moet ik eigenlijk <laughs> zeggen. <laughs> uh, en dan is het gewoon uh, eigenlijk wachten en eigenlijk opvolgen. Vooral uh, niet te veel zaken doen. En de zaken die je doet, goed doen. 
Klinkt heel uh, gemakkelijk, maar dat is heel moeilijk. Ja, want natuurlijk, er wordt toch ook gezegd, ja, je kan dat toch niet aan zijn lot overlaten, dat druivensap. Je moet toch temperatuur in de gaten houden, hygiëne in, uh, op de plek waar dat zit. Hoe zit dat dan voor die natuurwijnen? Well, in, th- in theorie wel natuurlijk, maar bij natuurwijnmakers worden heel veel theorieën ontkracht. En, uh, Is dat dan bijvoorbeeld niet op een gecontroleerde temperatuur dat die gisting gebeurt, dat dat druivensap tot wijn wordt vermaakt? Nee, bij wijnmakers wordt dat, uh, wordt dat totaal niet uh, temperatuur gecontroleerd. Wat belangrijk is, dat het in, in een koelere, koelere ruimte gebeurt. Of soms zelfs wordt het ook buiten, half, uh, onder een schuur. Uh. Voor de gisting kan het op zich niet heel veel kwaad, want temperatuur, hoe hoger de temperatuur, hoe rapper dat de gisting gaat. Dus je kunt daar een beetje, een beetje mee spelen. Het is vooral belangrijk tijdens de, de rijping van de wijn, dat die wel op een... Uh, koelere temperatuur gebeurt. En het geeft ook een, dan ook af van wijnmaker welke stijl van wijn de, 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 dat je wilt hebben. En in principe zeg je, wordt er niets toegevoegd. Ook geen, geen gistcultuur bijvoorbeeld. Daar wordt gewoon op gewacht. Ja, als je een gezonde druif uh, oogst van een gezonde wijngaard, zijn er heel veel natuurlijke gistcellen aanwezig. Dus eigenlijk niet nodig om gistcellen toe te voegen. En uh, in 100% van de gevallen, in alle gevallen, gist u wijn. Dus uh, dat is op zich uh, geen enkel probleem. Ja, sceptici zullen zeggen, de gisten die ik toevoeg in mijn wijn, dat zijn eigenlijk ook natuurlijke producten. Ik doe daar toch niks mis mee door dat daaraan toe te voegen. Dat maakt mijn wijn toch geen minder natuurlijk product. Wat misschien natuurwijnmakers wel pretenderen. Ja, natuurlijk. Ik denk dat er altijd een verschil is uh, als je iets toevoegt of iets uh, van, van natuur uh, in de druif aanwezig is. Natuurlijk is er een groot risico aan verbonden. En dat is natuurlijk ook de, de reden dat uh, wijnmakers gisten toevoegen om dat risico uh, in te perken. Um, maar het is ook zo, als je geen sulfiet toevoegt voor de gisting, heb je veel meer gistcellen die actief zijn. Want vanaf dat er sulfiet wordt toegevoegd, uh, worden direct al honderden gistcellen uh, verwijderd. Er zitten goede bij, maar er kunnen ook slechte bij zijn. Maar uh, als, de gisting, als je de gisting uh, laat verlopen zonder toegevoegd sulfiet, en het is afkomstig van gezonde druiven, dan heb je weinig kans dat je, uh, je wijn uh, de verkeerde richting uitgaat. Het gaat net zorgen voor meer complexiteit. Ja. Dan laten we ervan uitgaan dat de gisting gebeurd is, mm-hmm. dat het uh, druivensap tot een vorm van wijn, jong dan wel al, al helemaal geëvolueerd is, is overgegaan. Wat is dan het resultaat? Kan je... Proeven, kan jij proeven, jij bent natuurlijk ooit ook beste jonge sommelier van het land geweest, dus misschien wel, kan jij proeven, dit is echt een natuurwijn, dit is anders gemaakt en proeft ook anders dan gelijkaardige wijnen van dit type uit de streek? Mm-hmm. Ja, zeker, dat is een groot verschil. Het gaat voornamelijk, in natuurwijn gaat eigenlijk alles meer over de elegantie, de finesse, de fijnheid en vooral de zuiverheid en de puurheid. Je proeft dat een natuurwijn, dat de druiven uh, gezonder zijn, uh, heeft een veel puurdere smaak, veel zuivere smaak, heeft meer mineraliteit, meer, dikwijls ook meer uh, aciditeit, meer frisheid. Het zijn wijnen ook die eerder voor de liefhebbers zijn. Uh, maar het zijn vooral wijnen die, die gemakkelijk drinken, die vlot drinken, die verteerbaar zijn, die een goed gevoel geven. Zijn er dan ook aroma's en smaken die we misschien niet klassiek met de wijn associëren, die je daarin proeft? Wordt toch ook wel eens gezegd, hè? Ja, dikwijls, dikwijls. Uh, omdat er ook heel veel natuurwijnen uh, niet worden gefilterd. Dus uh, aroma's van, uh, van gisten komen daar heel dikwijls, uh, dikwijls in voor. Het werd ook een beetje in, in verschillende stadia. Uh, als de wijnen heel jong zijn, zitten ze dikwijls op gistige aroma's. Uh, gaan ze verder rijpen, komen er andere aroma's naar boven. Dat zijn aroma's waarvan sommige mensen zeggen, dat moet ik echt niet hebben in mijn wijn. Voor mij is dat geen wijn meer. Begrijp je dat? Ja, zeker. Maar in natuurwijn heb je ook goede natuurwijn. En je hebt ook minder goede natuurwijn of zelfs slechte natuurwijnen. Het ding is bij natuurwijn dat er, er is zoveel risico aan, aan verbonden 
Uh, belangrijk is van die gezonde druif te oogsten, maar in sommige jaren uh, kan je geen gezonde druif oogsten omdat de natuur het niet toegelaten heeft, omdat het weer uh, heel slecht was. En dan vind ik als wijnmaker moet je een kleine dosis sulfiet toevoegen om je wijn te stabiliseren uh, en, om, en om ervoor te zorgen dat je uh, je wijn nog naar wijn smaakt. Mm-hmm. En bij sommige natuurwijnen uh, wijkt die smaak soms af en gaat het soms uh, heel hoog in volatiele zuren, neigt soms naar azijn. Maar dan spreken we niet meer over, uh, over wijn of over de goede natuurwijnen. Die staan hier niet, want jij hebt al twaalf al, ja, jaar is het hier een, een wijnzaak gespecialiseerd in die natuurwijnen. Hoe is die, die passie daarvoor ontstaan bij jou persoonlijk? Goh, die passie is... Uh, ik heb al van heel jongs af aan een passie voor wijn. Uh, door mijn vader, uh, die mij altijd meenam naar uh, wijnmakers uh, op 15, 16 jaar. Waar zo wel? Uh, vooral de klassieke regio's, want hij was een uh, Bordeaux-liefhebber, een uh, Bourgogne-liefhebber. Um, en dat boeide mij enorm. Ik ben er heel veel uh, over beginnen lezen, wijnetiketten beginnen verzamelen. En dan op school, uh, op de hotelschool, uh, heb ik dan een extra specialisatiejaar gevolgd, uh, sommelier. Dus dan is die interesse alleen maar gegroeid. Nadien gewerkt als sommelier en dan uiteindelijk die natuurwijnen uh, ontdekt. Was dat dan door een soort aha-erlevenis, of een eye-opener, van één glas dat je proeft? Of is dat geleidelijk aangekomen? Hoe ging dat? Het is vooral gekomen door het, uh, door het proeven van een, uh, van een wijn, een biodynamische wijn uit, uit de Loire, Chenin Blanc, die heel, uh, die heel puur was, heel zuiver, waarvan ik eigenlijk de, de bodem in de wijn proefde. En dat had ik nog nooit eerder uh, geproefd voordien. Omdat ik in die tijd als sommelier veel uh, degustaties afschuimde om heel veel wijnen te proeven in de weekend. En uh, heel veel van die wijnen waren monotoon en die leken op elkaar. En die wijn, die die wijn uit de Loire, die die fascineerde mij enorm. En uh, sindsdien ben ik meer en meer daarmee beginnen te verdiepen en te beginnen proeven. uh, Ja, want mogen we het een beetje een hype noemen, natuurwijnen, of niet? Voor mij is het nooit een hype geweest. Uh, Het is wel zo dat het uh, gekender is dan vroeger. En hypes zijn meestal dingen die komen en die verdwijnen. Maar bij natuurwijn ben ik zeker dat dat niet zo zal zijn, omdat natuurwijnen bestaan al, uh, bestaan al heel lang. En in de jaren 70, 80 uh, was natuurwijn al heel populair in Japan, nadien in Parijs, uh, Scandinavië, begin de jaren 2000. En nu, nu in België, een beetje typisch België, komt, uh, <laughs> komt de natuurwijn hier ook meer in de, in de spotlight, wat op zich, uh, geen, wat op zich uh, heel goed is voor de natuurwijn. Ja, want wie zijn jouw klanten? Voornamelijk restaurants die een beetje dezelfde filosofie hebben in de, in de wijn als in de keuken. Die heel, heel pure keuken serveren en met daar uh, natuurwijn bij zijn. Uh. Mm-hmm. Al lever je, ook, je levert ook, want het staat allemaal op je website, aan de Jane bijvoorbeeld hier in Antwerpen. Ook zij, die grote sterrenzaken, zien meer en meer de weg van de natuurwijnen liggen. Ja, zeker en vast. Uh, als ik kijk naar Noma, die jaren geleden is uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld. Er stonden enkel natuurwijnen op de kaart. Dat is in Kopenhagen vooral ja. duidelijkheid, hè? <laughs> Ja, inderdaad. Maar, uh, ook in België, ja, je ziet de, de, mensen, uh, de, de mensen die de restaurants bezoeken, gaan tegenwoordig ook overal, uh, overal eten. En, uh, en iedereen uh, die dikwijls op restaurant heeft, heeft al eens ooit een natuurwijn geproefd. Dus uh, dat is wel leuk dat het uh, dat hier ook in België dat meer en meer wordt gewaardeerd. En ook in de, in de goede restaurants. Dat wil toch zeggen dat, uh, dat er heel veel goede wijnen ook tussen zitten. Mm-hmm. Want het is natuurlijk, als je het in volumes bekijkt van productie, wel een niche, een heel klein deel van die wijnmarkt. Ja, klopt. Natuurwijn is, uh, er zijn er wel de laatste jaren heel veel natuurwijnmakers, maar het blijft, uh, blijft een kleine hoeveelheden. Mm-hmm. Wat het ook charmant maakt natuurlijk, dat het niet, uh, niet de massaproductie is. Dat het, uh... Aan welke hoeveelheden moeten we denken van de gemiddelde fles die hier staat, van je referenties? Zijn dat zaken waar duizenden flessen van gemaakt, honderden? Hoe zit dat? 
Ja, soms, soms heel weinig. Uh, mijn, wijn, denk mijn kleinste wijnmaker is uh, anderhalf hectare. Wat eigenlijk heel, heel weinig is. Uh, heel veel wijnmakers uh, rond de vier hectare. En de grootste zal rond de acht hectare zijn, wat, mm. wat eigenlijk nog, nog klein is. En dat doe ik af van jaar tot jaar, de productie. Want de laatste jaren uh, schommelt heel veel. Bijvoorbeeld 2017 was een, uh, een rampjaar voor heel veel van mijn wijnmakers. Omdat door de voorjaarsvorst heel veel uh, oogst uh, is verloren gegaan. Sommige wijnmakers hebben tot 80% verloren. En omdat ze helemaal niets toevoegen, is het sowieso een verloren jaar voor hen dan? Ja, dat is inderdaad een rampjaar. Maar bijvoorbeeld als ik nu kijk naar 2018, was dan weer, vooral in het noorden van Frankrijk, een pak beter. Daar hebben ze wel een heel mooie oogst gehad. Wat eigenlijk al, als je met heel veel van die wijnmakers spreekt, nog niet gebeurd is sinds 2011. Dus wat toch al, toch al een tijd geleden is. Maar het blijft inderdaad een, een niche-product. Van sommige, sommige wijnen worden inderdaad maar een paar honderd uh, flessen gemaakt. Ja. Het zijn natuurlijk mensen die bewust kiezen voor een bepaalde filosofie van hoe ze wijn maken, hoe die moet smaken in respect met, voor de natuur, voor mensen en voor gezondheid. Mm-hmm. Kan je hen dan ook makkelijk van zo'n commercieel verhaal overtuigen? Of, of zijn dat twee werelden die soms wel vreemd bij elkaar komen? Ja, dat is soms heel moeilijk. De natuurwijnmaker is eigenlijk een speemant, is eigenlijk een wijnboer die niks liever doet dan in zijn, wijn, in zijn wijngaard zijn. Wijn maken uh, voor zijn eigen. Hij wil smiddag en s'avonds een fles wijn op tafel. Kom jij eens nog leger over als een voorraad. <laughs> en daarnaast verkopen ze, uh, verkopen ze wijn aan de site natuurlijk om uh, ervoor te zorgen dat ze inkomen hebben. Maar het is soms heel mooi als je bij mensen komt. Uh, ze leven eerst en vooral in de natuur. Uh, ze werken in een wijngaard, maar ze hebben dikwijls ook een eigen moestuin. Ze kweken dieren zelf. Ze bakken uh, een eigen brood. Uh, ze hebben uh, een, een bron waar ze water van nemen. Dus sommige wijnmakers zijn bijna 80-90% zelfvoorzienend. Wat toch wel uh, ook heel mooi is. En natuurlijk, als je daar echt commerciële business wilt doen, vloekt dat natuurlijk soms. Dat uh, <laughs> soms maanden duurt dat je, uh, dat je bestelling klaar is. Ja, want uh, als ik hier rondkijk, uh, al jouw flessen staan hier fantastisch mooi uitgestald hier. Um, ik zie champagneflessen, ik zie hier met een kroonkurk staan, ik zie Tokai wijnen ik zie Italië, heel veel Frankrijk, Amfora zie ik ook staan. Zijn er regio's waar dat vaker voorkomt, uh, waar ze met natuurwijn bezig zijn, dan andere? Of hoe, hoe stel jij die, dit allemaal samen? Ja, Frankrijk. Frankrijk is, uh, is altijd de bakermat van, van de wijn in het algemeen, maar ook van de natuurwijn. Frankrijk is eigenlijk een, een landgebied van wijn met heel veel gezichten. Je kan er eigenlijk alles terugvinden, van de massawijn tot de meest kleinschalige natuurwijnmaker. Maar we zien ook de laatste jaren dat er ook meer en meer uh, interesse komt uit andere landen. Italië heeft ook uh, grote geschiedenissen uh, op natuurwijnen. Maar er zijn ook landen uh, zoals uh, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, waar natuurwijnen op maar zijn, waar meer en meer natuurwijn wordt gemaakt. Mm-hmm. Wat denk ik maar, uh, maar positief is. Ja, want ik zie bijvoorbeeld ik zie een Chianti Classico staan, denk ik. Uh, echt ook een Bourgogne. Past dat allemaal ook in het verhaal van... Een Rosso di Montalcino. Past dat allemaal in het verhaal van die... Ja, die oorsprongsbenamingen, natuurwijn, schakelt zich dat onder die grote vlag? Je kan natuurwijn maken en toch gewoon gebruik maken van ja, de grote bekende namen? Ja, dikwijls wel. Uh, maar soms ook uh, totaal niet. Omdat uh, als natuurwijnmaker heb je je eigen visie. Wilt je wijn maken volgens de natuur, volgens de visie van de wijnmaker. De wijnmakers, die natuurwijnmakers zijn dikwijls heel koppig. En een smaak is ook totaal anders dan de klassieke wijnsmaak. En dikwijls, uh, als je wijn maakt in een beroemde regio, 
zoals nu Kanti Classico, zelfs in Frankrijk, Pyrénées Morache, uh, Saint-Julien, waar ik ook wijnmakers heb die in die gerepeteerde appellaties zitten, maar die hebben altijd problemen op een appellatie te, te behouden, omdat die door de andere wijnmakers, uh, andere wijnmakers hebben niet zo graag dat die natuurwijnmakers uh, ja, in hun domein, in hun domein uh, zitten. En, 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 en... Het zijn buitenbeentjes misschien. Ja, sowieso. En ze moeten ook, uh, bij natuurwijnmakers moeten voldoen aan, aan een aantal strenge regels. En, en sommigen uh, voldoen daar niet aan of willen daar niet aan voldoen. En als ze eraan voldoen, moeten hun wijn ook door een uh, AOC-commissie gaan, waar ik een proefpanel, die dikwijls uh, wordt samengesteld door wijnmakers uit de regio, die dan moeten beslissen of de wijn een appellatie krijgt of niet. En daar vringt dikwijls het schoentje, maar ja, heel veel wijnen die ik verkoop, die, die hebben niet die, de naam van de beroemde regio. En dat komt dan onder de markt onder de Vente Frans. Maar eigenlijk is de wijnmaker veel belangrijker dan de, dan de regio of de appellatie. Ja, de wijngeschiedenis zit vol met kleine etiketten, of die toch niet uh, voldeden aan uh, de appellatienormen die groot geworden zijn, wereldbekend natuurlijk. Hè. Um, ik zie hier ook flessen staan uit de Jura. Dat is een van jouw favoriete streken. Hè. Waarom? Ja, Jura is, een, is dan vooral een prachtige regio. Heel veel, uh, heel veel groen. Uh, kleine regio, niet zo gekend. De oosten van Frankrijk tegen de grens van Zwitserland. Nog een beetje uh, ja, wilde regio, weinig toeristen. Uh, mooie terwaars. Het grote voordeel is dat uh, daar niet zo heel veel wijngaarden zijn. Dus de wijngaarden staan aangeplant op de juiste plaatsen. Wat dikwijls niet het geval is in heel beroemde regio's als Champagne, Bourgogne, Bordeaux. Ze kunnen geen extra Jura verzinnen eigenlijk qua wijngaarden. Ze moeten het doen met wat er is. Ja, sowieso. En, uh, en het is ook een, ook een regio waar heel veel natuurlijke wijnmakers uh, aanwezig zijn en die ook uh, aan elkaar hangen. Dus daar wordt de natuurwijn heel sterk, uh, heel sterk gesteund. En uh, dus ook ieder jaar een heel grote proeverij waar tientallen uh, natuurwijnmakers samenkomen. Dat is één groot feest en er komen ook proevers van over de wereld. Want Jura-wijnen, los van natuurwijnenverhaal, dat is ook wel iets bijzonders. Hè? Hoe, hoe moeten we ons die voorstellen? Jura-wijnen zijn eerst en vooral heel, uh, heel mineraal. Uh, vooral door, door de druivensoorten. Chardonnay mag aangeplant worden en Savagnin in wit. En die Savagnin is een heel, uh, heel typische, typische druif. Die ook wordt gebruikt voor de Vinjoen. Die zijn uh, oxidatief karakter uh, geeft. Die wordt eigenlijk aan de open lucht uh... Een beetje zoals geuze gemaakt, zullen we zeggen. En dan krijg je daardoor ook een gele kleur. Ja, klopt. Die worden op vat gerijpt gedurende, en volgens de wet, minstens zes jaar. Zes jaar en drie maanden. En die vaten worden niet bijgevuld. Zodat ervoor zorgt dat er inderdaad lucht in het vat komt. En op de wijn komt er een laag van gisbloemen, flor. En die beschermt de wijn tegen negatieve oxidatie. Dus je krijgt wel aroma's van, ja, een noodachtig aroma. Mm-hmm. Die dikwijls ook naar sherry neigt. Maar die wijnen zijn, zijn onsterfelijk. Sommige van mijn wijnmakers zetten zelf bewaarpotentieel op de fles. En uh, dat is meer dan 100 jaar. Daar maak je ook zelf wijn, dacht ik. Hè? Of ben je betrokken bij projecten om dat te doen? Ja, een aantal, uh, aantal projecten uh, doe ik zelf. Onder andere de, de Amforwijnen. Dat is eigenlijk een verhaal van een wijnmaker die, um, die verongelukt is in zijn wijngaard in uh, 2008. En dat is een, uh, een wijnmaker die... Uh, zijn laatste wijn die hij, ma- die hij gemaakt heeft was uh, op Amforen. En uh, dat was eigenlijk zijn, zijn grootste wijn dat hij ooit gemaakt heeft. En om zijn verhaal of zijn experiment verder te zetten, heb ik een aantal amphora's uit zijn wijnkelder uh, gerecupereerd en gegeven aan een aantal topwijnmakers uh, om daar ook wijn op te maken. En dat zijn die, die amphorwijnen. Het gaat voornamelijk over, over wijnen, die, over de puurheid en de zuiverheid. En wat een amphora is, is terracotta. 
dat zorgt ervoor dat de mineraliteit en de wijn nog meer wordt uh, geaccentueerd. Die amforaflessen, die zijn ook afgesloten met een kroonkurk. Dat zie je wel vaker bij natuurwijnen. Hè? Waarom is dat? Uh, dat is voornamelijk ten eerste om de kurksmaak te vermijden. Wat soms wel heel jammer is, omdat de wijnen... Uh, dat een kleine productie is. En zeker bij Amforwijn. Amforwijn zijn heel zuiver en heel puur. Ze zijn ook gevoeliger aan, uh, aan kurk. Maar dat is eigenlijk de reden waarom het wij zelf hebben afgesloten met een, uh, met een kronkurk. Maar heel veel andere wijnmaakers sluiten het ook af met kronkurk. Maar gewoon om te vermijden, moest er nog een klein beetje restsuiker aanwezig zijn in de, in de fles. En moest er nog een kleine hergisting plaatsvinden. Uh, dan beschermt die kronkurk ervoor dat, uh, dat de CO2 die moest vrijkomen, dat die in de fles blijft. En dat die niet... Uh, ervoor zorgt dat de kurken uh, opeens uit die flessen springen. Waarom dan toch dit kiezen, niet voor een gewone schroefdop bijvoorbeeld? Ja, schroefdop kan ook, maar schroefdop is uh, ten eerste heeft niet echt de looks. Het is een beetje marketing ook. Ja, want het is ook vooral om praktisch. Een schroefdop is heel moeilijk uh, om niet machinaal die op je fles te krijgen. Pas een kronkurk, met een klein machientje kan je die toch op, op je fles krijgen. En dan zitten we terug bij dat kleinschalige verhaal mm-hmm. natuurlijk van, uh, van de landbouwer enzovoort. Wat zou je mensen aanraden die eigenlijk nog niets van natuurwijn gehoord hebben. Wat is een smaaksensatie om u tegen te zeggen, waardoor je helemaal overtuigd raakt van die natuurwijnen, als je hier van al jouw flessen iets mag kiezen? Oh, dat is uh, niet, zo, niet zo makkelijk om dat, uh, dat te zeggen, want ieder, ieder zijn smaak is toch een beetje persoonlijk. Uh, ja, bijvoorbeeld de Jura-wijnen is al meer specifieker. Uh, om echt kennis te maken met natuurwijnen zijn bijvoorbeeld uh, de wijnen van... Uh, ja, Julien Meijer of, of Jeff Coutelou in rood. Dat zijn wijnen die afkomstig zijn uit zuiden, dus die hebben uh, veel materie. Maar die hebben ook heel veel frisheid, waardoor ze heel uh, evenwichtig zijn en, en totaal niet, niet alcoholisch en uitbundig. Welk, welke druiven zitten daar dan in? In de rode zit voornamelijk Syrah, Syrah, Grenache, Carignan. En soms ook Aramon. Aramon is een, uh, een oude druif uit uh, het zuiden van Frankrijk. Die wordt toegevoegd om meer, meer frisheid en uh, en minder alcohol in de de wijn te krijgen. Ja, dan kunnen ze misschien vergelijken met de klassieke Côte d'Uron die ze misschien kennen van smaakpalet. Maar het is dan toch helemaal anders of veel puurder. Ja, heel heel puur. Uh, De smaak is is puur fruit, heel heel sappig ook. Dat is ook het verschil met met de conventionele wijnen. De wijnen zijn veel sappiger, uh, hebben heel veel fruit. Uh, Hout is er niet aan te pas gekomen. -hmm. Uh, Deze natuurwijnmaker laat alles rijpen op uh, beton. Oude betonnen, betonnen vaten. Het heeft als voordeel dat beton ook um, zorgt voor um, oxidatief milieu. Dus de wijn kan ademen. Maar het grote voordeel is dat de, de wijn uh, krijgt geen houtsmaak krijgt. En dat is toch hetgeen dat de wijnmakers willen: is dat het hout ondersteunt, de wijn ondersteunt, maar niet dat het hout domineert. Want voor hun moet de druif nog altijd spreken en dan moet de druif uh, altijd proeven. En dat is eigenlijk het grote, het grote verschil. Uh, van natuurwijn en smaak dan. En lukt dat ook als ik die fles hier nu open? Want wat vaak gezegd wordt over sulfieten bijvoorbeeld, of andere dingen die worden toegevoegd, dat dat helpt om wijn te vervoeren, om te bewaren, om ervoor te zorgen dat, want het is een levend product, dat dat niet gekwetst raakt, en dat dat bij natuurwijnen ja, eigenlijk niet zo is. Ja, klopt. Um, natuurlijk, als, bij natuurwijn, als de wijn heel jong is, pas gebotteld, dan zijn de wijnen meestal niet erin klaar. Ze hebben wel enige tijd nodig... Na de botteling, om te herstellen van, ze komen uit een vat, ze worden in een fles gestoken. Dus daar hebben ze wel een soort bottelshock, wat ik ook bij conventionele wijnen uh, gebeurt. Uh, ook afhankelijk van, van wijn tot wijn natuurlijk. Maar bij natuurwijn 
ik probeer altijd mijn wijnen te verkopen na minstens uh, zes maanden bottling of soms zelfs een jaar of langer. Dan zijn ze eigenlijk, uh, eigenlijk perfect. Ja, maar dus het is niet dat zij meer lijden onder transport dan andere wijnen? Dat wordt gezegd, uh, maar uh, wijn zonder sulfiet. Het gaat ook altijd over het, uh, over het verhaal van uh, over goede natuurwijn natuurlijk. Eens dat je wijn goed is, stabiel is, van nature stabiel is, dat is heel belangrijk, dan uh, kan je wijn tegen een stootje. Uh, het is natuurlijk veel moeilijker. Sommige wijnmakers in moeilijke jaren die geen sulfiet gebruiken, heb je, ja, zijn de wijnen veel gevoeliger. Je uh, hebt de kans op die volatiele aciditeit, je uh, hebt ook kans op oxidatie. Zoals je een appel in twee snijdt. Als die uh, blootgesteld wordt aan lucht, wordt die bruin. En dat kan soms ook bij wijn zijn. Je wijn kan na tien minuten, dat uh, je hebt uitgeschonken, kan hij bruin worden. Maar dan, dan hebben we een wijn die niet, die niet stabiel is. En bij, die, bij dat soort wijnen uh, is natuurlijk transport en warmte heel nefast. Ja, waar we het nog niet over gehad hebben, dat is uh, de prijs. Want het zijn heel kleine domeinen, zeg je, die een eigen filosofie hebben. Mm-hmm. Wil dat zeggen dat natuurwijn in een hogere prijskategorie zit altijd? Goede natuurwijn uh, begint aan 10, 12 euro, uh, moet je rekenen. Uh, ten eerste, de rendementen zijn, zijn heel laag. Ze produceren uh, drie tot vijf keer minder druiven dan een conventionele wijnmaker. Terwijl dat eigenlijk de kracht van één plant bij een natuurwijnmaker gaat naar drie tot vijf trossen. En bij een conventionele wijnmaker gaat die naar 10, 15, soms meer trossen. Dus je hebt al een heel groot verschil, heel, heel lage rendementen. Wat er ook voor zorgt dat... Uh, dat de productie lager is, zodat de prijs ook hoger is. Hmm. Um, dat, zijn, dat is de basisprijs eigenlijk. Ja. Het kan nog veel hoger waarschijnlijk. Ja, zeker en vast. Want ik zie hier ook champagne staan. Uh, wat betalen we voor een fles champagne natuurwijn? Champagne natuur begint aan 30, 35 euro. Maar dat is ook de prijs van een merk champagne in een groot hmm. warenhuis. Ja, dus het is maar waar je mee vergelijkt natuurlijk. En het is geen product zoals uh, een ander. Zondig jij wel eens met een gewoon glaasje wijn ook? <laughs> Daar wordt getwijfeld. <laughs> Bier wel. Bier uh, denk ik heel graag. Maar uh, conventionele wijn is, is heel moeilijk om te drinken. Eens dat je die natuurwijnen gewoon bent, de, om, om een duur, ja, de conventionele wijn... Om een duur proef je de, de producten die zijn toegevoegd. En... Uh, en uh, ik wou toch liever met een glas natuurwijn of een lekker glas bier. Het zou misschien ook zonde zijn als je tienduizenden flessen hier achter deze deur hebt liggen, dat je dan toch nog eens naar de winkel trekt voor een ander uh, glas. We gaan alle gegevens ook van Terrovin op onze site zetten, www.wijncast.com. Daar kan je de andere afleveringen beluisteren. Laten weten wat je ervan vond en dat kan je ook op social media at Wijncast, op Facebook, Twitter en Instagram. Wouter, hartelijk dank voor je tijd. Ik ben bedankt. En heel graag ook tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast.